0: Bisher ist es so, dass die Unternehmen einfach auf, auf gut Österreichisch drauf scheißen.
1: Und das will Max Schrems nicht hinnehmen. Er will auch gegen das dritte Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA klagen.
2: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
3: Mit Vera Linz und Jenny Gensmer. Und neben dem Datenschutz geht es um die Frage, warum das Posten von Inhalten in sozialen Netzwerken als unmännlich Empfunden wird und was das aussagt über unsere Social-Media-Gesellschaft. Und wir reden über ein neues Erdzeitalter.
2: Breitband-Topic:
1: Das Anthropozän. Dieser Begriff beschreibt ein neues Zeitalter in der Geschichte der Erde. Ein Zeitalter, in dem der Mensch anders als bisher zum entscheidenden Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Schon länger wird in den Medien und in der Kultur dieser Begriff Anthropozän diskutiert. In dieser Woche aber haben Wissenschaftler Nachweise dafür vorgelegt, dass wir uns tatsächlich in diesem neuen, dem
3: menschen ehrzeitalter befinden. Diese WissenschaftlerInnen gehören zur Anthropocene Working Group, das ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe, die sich mit dem Anthropozän als geologische Zeiteinheit auseinandersetzt. Ihre Beweise lassen sich im Crawford-See im Süden Kanadas verorten. Die Sedimente, die sich dort ablagern, die dokumentieren das Geschehen auf der Erde. Was diese Entdeckungen für die mediale Kommunikation bedeutet, das haben wir mit Jürgen Renn besprochen. Er ist Wissenschaftshistoriker, Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie und Teil dieser Arbeitsgruppe.
1: Ja, denn man könnte ja sagen, die Neubenennung ist gleichbedeutend mit einer Neubewertung unserer Zeit. Und darum haben wir ihn als erstes gefragt, ob es den WissenschaftlerInnen darum geht, ein Zeichen zu setzen mit der offiziellen Anerkennung, dass wir im Anthropozän leben
4: also erstmal ist das, wenn man so will, eine Routineaufgabe der Geologie, die Erdgeschichte zu unterteilen, zu klassifizieren, die Zeitalter dafür zu benennen. Nun ist es aber so, das ist sehr ungewöhnlich, dass man ein Zeitalter in so kurz, in sozusagen so so junger Zeit feststellt, den Übergang vom Holozän zum Anthropozän, also noch nicht so lange her, das ist für die Geologie sehr ungewöhnlich und es ist in der Tat auch ein Signal, das uns daran erinnert, wie sehr Menschen den Planeten umgestaltet haben. Also ich würde aber eher umgekehrt sagen, das Ziel diese, dieser Untersuchung ist nicht das Signal, sondern die Tatsache, dass wir das jetzt mit naturwissenschaftlichen Methoden feststellen können, dass wir den, den Planeten so weitgehend verändert haben, dass die Geologie sogar das feststellen kann, als eine Wissenschaft, die sich normalerweise mit Tausenden, Hunderttausenden, Millionen von Jahren und entsprechend großen Veränderungen äh, beschäftigt, das ist doch sozusagen ein, ein gewaltiges Signal für äh, die Tatsache, dass der Mensch jetzt selber zu einer geologischen Kraft geworden ist und äh, dass er diese Gestaltungsmacht, die ja auch großen Gefahren für seine eigene Lebensbedingungen äh, verbunden ist, man denkt an den Klimawandel, den Biodiversitätsverlust, andere große Umweltveränderungen, dass er diese Gestaltungsmacht auch sehr bewusst jetzt einsetzen muss.
5: Mhm.
3: Ja, Sie sagen, oder die Forscherinnen und Forscher sagen, der Mensch, der ist hier zu einer gestaltenden Macht geworden in der Diskussion. Und um das Anthropozän wird aber auch oft gesagt, dass Erdgeschichte neu geschrieben werden muss. Also das ist ja auch ein großes Wort. Nun ist es ja so, dass der Journalismus auch oft so gesehen wird, dass er quasi den ersten Entwurf zur Geschichtsschreibung betreibt. Also was bedeutet das für die Medien? Worauf müssen wir in den Medien achten?
4: Also zum einen, das ist richtig, was Sie sagen, es geht um Erdgeschichte. Aber wenn man noch genauer überlegt, dann geht es um eine Verknüpfung, eine Verschränkung von Erdgeschichte und Menschengeschichte. Wir nutzen fossile Brennstoffe, da wandeln wir sozusagen geologische Zeit in historische Zeit um. Und jetzt haben wir aber unsererseits mit unseren historischen Aktivitäten auch geologische Spuren hinterlassen. Also Erdgeschichte und Menschheitsgeschichte sind gar nicht mehr so einfach trennbar. Und ich glaube, das eröffnet auch schon eine neue Perspektive auf die Welt, in der wir leben. Und äh, das Anthropozän tut es aber noch in anderer Hinsicht, äh, weil es ja Natur und Kultur in einer Weise verknüpft, wie das auch sonst in der Erdgeschichte vorher nicht passiert ist und es, es wirft ein, ein Licht auf die Zusammenhänge, auf die komplexen Zusammenhänge der Wechselwirkung zwischen Menschen und ihrer natürlichen Umgebung. Klimawandel, wie gesagt, die Biosphäre, die großen Sedimente, die Menschen bewegen, die Landnutzung, die ein, ein Drittel der Landfläche ist inzwischen von Menschen genutzt und verändert. Also das und, und die Gletscher schmelzen und die Kryosphäre, also die Eissphäre verändert sich radikal. Also die, um, die Veränderungen sind mit einem Wort umfassend. Und der Planet ist so stark von Menschen umgestaltet worden, dass sich sozusagen die Grenzlinie zwischen Natur und Kultur da auch ein Stück weit verliert. Und das eröffnet, glaube ich, auch für unsere Selbstwahrnehmung und auch für die Wahrnehmung der Medien auf menschliche Gesellschaft wirklich neue Perspektiven. Also wir haben einfach... Grenzen eingerissen und wir müssen jetzt auf Zusammenhänge achten, die wir so vorher schön säuberlich voneinander separiert haben und jetzt sehen wir, wie gewaltig diese Veränderungen sind und wie sehr alles mit allem zusammenhängt und daran müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Nicht alles, was
1: wissenschaftlich aufregend ist, landet in der medialen oder der öffentlichen Debatte. Einiges haben Sie ja jetzt schon genannt, was wir auch wissen, aber was erhoffen Sie sich noch, was in den Medien stärker dargestellt wird.
4: Ja, ich glaube, es sind genau diese Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Veränderungen. Klar, der Klimawandel findet zu Recht unsere große Aufmerksamkeit, ebenso wie der Verlust an Biodiversität. Man redet vom sechsten großen Massenaussterben. Aber wir sehen jetzt, dass Anthropozän lenkt unsere Aufmerksamkeit auch auf die Zusammenhänge. Auch die Ausbreitung von Pandemien, wir haben es ja gerade mit Corona erlebt, das hat rapide zugenommen. Das hat auch etwas mit der Umgestaltung von Flächen zu tun, von der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, für das Fehlen von, von Lebensräumen, für Wildtiere. Alle diese Dinge hängen eng miteinander zusammen. Und deswegen glaube ich, dass das Anthropozän uns da auch ein neues Verständnis für diese Zusammenhänge ermöglicht. Also mit diesem einen Wort Anthropozän erfasst man eben schlagartig, dass wir in einer neuen Zeit leben, in der Menschen für ihre gesamte Umwelt Verantwortung übernommen haben als globale Menschheit, äh, obwohl die Machtverhältnisse natürlich in dieser Menschheit sehr ungleichförmig verteilt sind und industrialisierte Länder sehr viel mehr zu dieser Veränderung beigetragen haben als die Länder des globalen Südens. Also da kommt man sofort auf die Gerechtigkeitsfragen. Aber insgesamt müssen wir als Menschheit sehen, wie wir mit diesem neuen Zeitalter zurechtkommen. Der Blick auf die Mitte des 20. Jahrhunderts ist eben auch der Blick auf eine Zeit von großem wirtschaftlichen Aufschwung, von rapiden, manche sagen exponentiellen Veränderungen. Und das ist schon klar, dass dieser exponentielle Anstieg von Ressourcennutzung, von Energienutzung, von Verlusten an, an Biodiversität und, und anderem, dass das nicht einfach endlos so weitergehen kann. Denn exponentielles Wachstum führt zwangsläufig äh, zu Kollapsphänomenen. Und damit müssen wir, Umgehen, Da müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Wachstum ein Stück weit abbremsen oder so umgestalten, dass es nicht unsere Lebensbedingungen zerstört.
3: Mhm. Ja, jetzt haben Sie gerade die Grenzen des Wachstums ähm, angesprochen. Und natürlich, es war auch das Schlagwort vom Club of Rome in den 70er Jahren. Und mittlerweile haben wir aber eine immer mehr mediatisierte Welt. Wir haben die ähm, immer ähm, verbreiteter werdenden Massenmedien. Eigentlich sind wir immer besser informiert und müssten das auch alles wissen. Und natürlich reden wir auch über den Klimawandel, was Sie gerade gesagt haben. Wir wissen von dem Verlust an Klimadiversität. Warum hoffen Sie trotzdem, jetzt als Wissenschaftshistoriker, dass diese neue Information, dieses neue Schlagwort des Anthropozän einen bleibenden, einen richtigen, einen echten Eindruck hinterlässt?
4: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das Anthropozän als Begriff die große Wende bringt. Und es ist ja eben mehr als ein Schlagwort. Das Anthropozän hat ja schon in den vergangenen Jahrzehnten äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Paul Krutzen, der Chemie-Nobelpreisträger vom Max-Bank-Institut für Chemie, hat äh, 2000 in einer spontanen Rede gesagt, wir leben nicht mehr im Holozän, sondern im Anthropozän, weil ihm diese Umweltveränderungen so deutlich vor Augen standen. Und seitdem hat das ist, ist das sehr populär geworden. Es hat viele Veröffentlichungen, viele Diskussionen auch in den Medien darüber gegeben. Also das Anthropozän ist in dieser Weise schon als Konzept wirksam geworden, muss man sagen. Aber was jetzt passiert ist, das ist nochmal wichtig, weil es jetzt in geologischer Evidenz verankert wird. Das ist jetzt wirklich... Also ich sag mal, es ist wie so eine Diagnose, ja. man geht zum man geht Check-up und dann kriegt man seine Blutwerte und das ist dann was Objektives und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen, was das nun bedeutet. Das ist jetzt nicht mehr nur ein Eindruck, sondern das sind harte Fakten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Anthropozän ist ein Begriff, der gehört vielen Disziplinen an, der gehört der historischen Disziplin an, der gehört der Erdsystemwissenschaft an, der Umweltforschung, aber jetzt gehört er eben auch der Geologie an und das ist sozusagen eine Disziplin, die, äh, ja, rock solid evidence, sage ich manchmal, also mit ganz felsenfesten äh, Dingen umgeht. Und dass es diese Dimension erreicht hat, das ist zugleich eine, eine Absicherung dieses Begriffs. Aber es ist auch, äh, es ist auch erschreckend, wenn man sieht, wie manifest diese Veränderung geworden ist, dass es sich geologisch nachweisen lässt.
1: Ja, und ein neues Erdzeitalter zu benennen, das ist ja tatsächlich etwas für die Ewigkeit, so klingt es zumindest. Also man könnte die These aufstellen, dass das Anthropozän wohl erst vorbei sein wird, wenn der Mensch den Planeten Erde nicht mehr beeinflusst, was auf dessen Abwesenheit schließen lassen könnte. Was für eine Headline erwarten Sie von uns Medien? Sowas wie, die Menschheit hat ihr letztes Zeitalter begonnen oder die Menschheit tritt in ihr letztes Zeitalter?
4: Nein, eher die Menschheit hat Verantwortung für diesen Planeten übernommen. Und zwar in der Tat unwiderruflich und auf lange Zeit. Das ist der Punkt. Also viele der Veränderungen, ich glaube, wir, wir würden das geologisch jetzt nicht so feststellen, wenn es sich um Veränderungen handeln würde, die in ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahrhunderten schon vorbei wären. Sondern wir wissen auch gerade aus der Erdsystemwissenschaft, äh, wie viel an globalen Veränderungen auch im Klimawandel, auch im Abschmelzen, äh, De, de, des Eises eingepreist ist, schon festgelegt ist, dass viele der Veränderungen, die werden auch, wenn wir jetzt sofort aufhören würden, fossile Energien zu nutzen, die würden noch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende anhalten. Also das ist die Größenordnung, über die wir sprechen und deswegen würde ich sagen, die Schlagzeile ganz kurz ist, die Menschen haben Verantwortung endgültig für diesen Planeten übernommen und sie müssen ja jetzt gerecht werden. Ob das nun ein Paul Kurznacht hat ja davon gesprochen, ein gutes, ein schönes Anthropozän werden kann oder ein Anthropozän, das nur synonym ist für multiple Krisen, die wir gleichzeitig erleben und mit denen es immer schwieriger ist, umzugehen. Das hängt letztlich an uns. Wir haben immer noch Gestaltungsmacht.
3: Der Wissenschaftshistoriker und Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie, Jürgen Renn war das zum wissenschaftlichen Nachweis, dass wir uns im Anthropozän befinden und wie die Medien damit umgehen sollten. Wir danken fürs Gespräch. Gender Marketing. Das ist eine Werbestrategie, die davon ausgeht, dass unterschiedliche Geschlechter unterschiedliche Bedürfnisse haben. Was auch sinnvoll sein kann, häufig aber eher Stereotype reproduziert. Wenn wir an die blauen Hosen für Jungs und die rosa Kleider für Mädchen denken, zum Beispiel. Oft ist die Ansprache aber deutlich
1: subtiler. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Männer ungern Coca-Cola Light kaufen, weil das Diätprodukt vermeintlich mit Weiblichkeit assoziiert wird. Coca-Cola, so sagen WissenschaftlerInnen, habe daraufhin mit Coke Zero geantwortet. Ein Produkt, das
3: gezielt Männer ansprechen soll. Ja, WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Konsumverhalten in unserer Gesellschaft beschäftigt haben, sind nun auf einen weiteren Gender-Stereotyp gestoßen. Im European Journal of Marketing haben sie Studienergebnisse veröffentlicht, die zeigen, häufiges Posten auf Social Media gelte als feminin. Studienteilnehmenden wurden Profile von Männern mit unterschiedlichem Alter, Bildung
1: und Einkommen vorgestellt. In dem Moment, in dem die Information hinzukam, postet viel auf Social Media, wurde die Person als weniger männlich beschrieben und wahrgenommen als ohne diese Information. Bei Frauen hatte der Hinweis auf Social Media Aktivitäten keine Auswirkungen.
3: Ja, was sagt dieser Gender-Stereotyp aus über uns und unsere Social-Media-Gesellschaft? Darüber haben wir mit der Autorin und Kolumnistin Samira El-Wasil gesprochen und sie erstmal gefragt, ob sie solche Stereotype auch bei
6: sich selbst auf Social-Media beobachtet. Ich habe nicht konkret diesen Gedanken gedacht. Also da war ich auch sehr verwundert eigentlich, um ehrlich zu sein, über das Studienergebnis. Aber vor zwei Jahren ging so eine mystische Liste durch die sozialen Medien. Ähm, der Legende nach stammte diese Liste von einer Studentin, die aufgeschrieben haben soll, was sie selbst als unmännlich empfindet. Und da standen so Dinge wie Joghurt essen oder Regenschirm benutzen oder Rucksack tragen oder Allergien haben. Und man hat sich online einen Spaß daraus gemacht, diese Liste mit seinem eigenen Lebensstil abzugleichen und alle haben dann festgestellt, okay, nach dieser Liste ist keiner männlich, weil jeder zweite Allergien hat oder gerne Strohhalm benutzt. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann doch darüber nachgedacht, was es bedeutet zu definieren, dass es typisch, stereotypisierte männliche und weibliche Handlungen und Tätigkeiten gibt. Und ich glaube, ab dann kam ich ins Denken, dass wir nach wie vor die Vorstellung haben, dass man am Geschlecht scheitern kann durch richtiges und falsches Verhalten. Und dazu passt dann die Umfrage wiederum. Also was ja
3: die VerbraucherInnen-Forschung zeigt und auch das Beispiel, ähm, was wir in der Anmoderation schon genannt haben, Coke Light und Coke Zero, ist, dass offenbar immer noch sehr viele in diesem Fall jetzt Männer, die Angst haben, weiblich wahrgenommen zu werden. Und Coca-Cola mhm. hat dann quasi auf diesen Effekt reagiert und gesagt, na gut, wir machen ein weitestgehend gleiches Produkt, aber geben ihm einen anderen Namen, so dass ihr quasi Männer in dieses Dilemma nicht hineinkommt. wie erklärst mhm. du dir das, dass ähm, Genderstereotype und quasi die Angst, falsch in Anführungsstrichen wahrgenommen zu werden, immer noch so präsent
6: sind in unserer Gesellschaft? Da muss ich leider ein klitzeklein wenig ausholen, aber stick with me. Es ist eine ganz alte patriarchale Strategie, die bis heute noch nachhalt. Und es ist wichtig zu betonen, dass das keine aktiv gedachten Prozesse sind. Also wir haben keine aktiv agierenden, patriarchal denkenden Männer in Marketingbüros, die sagen, haha, wie können wir jetzt die Frau mithilfe dieser ähm, super männlichen Kosmetiklinie ausgrenzen. Sondern es ist einfach eine Dynamik zwischen den äh, Geschlechtern und ein echo der Kräfteverhältnisse, die sehr lange für Männer sehr erfolgreich waren, die hier eben für uns nachheilen. Die Vorstellung, am Geschlecht zu scheitern, also zu definieren, dass man als Mann richtig und falsch handeln kann und dementsprechend auch sanktioniert werden muss, wenn man als Mann eben nicht männlich handelt, sondern aus Versehen weiblich, war ganz lange das Erfolgsmodell von patriarchalen Strukturen. Das hat überhaupt erst diese Machtdynamik aufrechterhalten. Weil es basierte auf der Prämisse, dass die Frau eben als schutzbedürftig, als irrational, als chaotisch deklariert werden musste und der Mann als derjenige, der diesen Schutz bieten kann, der die Ordnung reinbringt und der sozusagen die äh, Frauen als Naturgewalt ein bisschen mitorganisiert. Aber damit dieses... Denken funktionierte, damit diese Machtasymmetrie aufrechterhalten werden konnte, damit das Männliche als das Mächtige und Richtige etabliert werden konnte, war es unglaublich wichtig, sozial gesprochen, dass Männer auf gar keinen Fall weiblich konnotierte Handlungen übernahmen oder imitierten, um diese konventionellen Vorstellungen von Männlichkeit so lange wie möglich aufrechterhalten zu können und zu verfestigen und zu legitimieren, warum sie in der Machtposition sind. Das bedeutet, Handeln außerhalb der männlichen Norm wurde direkt in der Gesellschaft stigmatisiert und ausgegrenzt. Man wurde als Mann sanktioniert, weil man eben in Anführungszeichen zu weibisch gehandelt hat, weil man das ganze machtasymmetrische System in Gefahr gebracht hat. Und das ist so ein Denken, das so tief drin ist und ich wünschte mir so sehr, dass wir es schaffen, das zu überwinden, aufzubrechen, dass sogar moderne Männer sich nicht davon befreien können. Aber jetzt nehmen wir mal äh, ein konkretes Beispiel. Es
1: scheint ja wirklich so zu sein, dass äh, die häufige Nutzung von Social Media, also wenn man dort viele Posts absetzt zumindest, einer dieser Marker ist, dass man eben weiblich wahrgenommen wird. Mhm. Menschen verbinden das nicht mit Männlichkeit. Warum eigentlich?
6: Das Interessante an der Studie ist, dass Warren und Edelblum versucht haben herauszufinden, was konkret als das Feminine definiert worden ist in dem häufigen Posten. Und sie kamen durch verschiedenes Nachjustieren ihrer Umfragen darauf, dass die empfundene Neediness, also die unterstellte Bedürftigkeit beim Posten als Feminin konnotiert worden ist. Das häufige Posten in sozialen Medien wird als ein Zeichen von Bedürftigkeit wahrgenommen und diese Wahrnehmung dann mit konventionellen sozialen Konstruktionen von Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Also insbesondere nicht nur die Bedürftigkeit, sondern ähm, die Notwendigkeit nach Austausch, Kommunikation, Dialog, Interdependenz wird mit dem Weiblichen assoziiert, laut äh, den äh, Forschenden. Und das führt dann dazu, dass eben häufige Poster als feminine empfunden worden sind, was natürlich unglaublich trist ist und auch zuwider jeder Logik eines sozialen Netzwerkes, welches buchstäblich darauf basiert, dass Menschen sich vernetzen, dass Menschen sich austauschen, dass Menschen sich auch ein bisschen scheren, teilen, verfügbar machen, aber eben auch sich zeigen, sich vielleicht verletzlich machen und an dem Austausch, also an Kommunikation interessiert sind. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich fast traurig war beim Lesen dieser Studie, dass wir so falsche Vorstellungen tatsächlich noch haben, eben von Stereo Geschlechterstereotypen, dass wir uns jetzt nicht einmal mehr erlauben oder dass Männer sich jetzt nicht einmal mehr erlauben dürfen, einfach Dinge von sich preiszugeben oder zu teilen, ohne zu denken, oh Gott, das ist ein typisch weibliches Verhalten. Sich zeigen im Internet geht gar nicht. Mhm. Diese
3: Beobachtungen sind ja eigentlich auch Thema in deinem Buch Erzählende Affen gewesen, wo du dich damit beschäftigt hast, wie der Mensch zum Homo Naranz geworden ist, also mhm. wie man sich über Erzählungen und auch Selbsterzählungen selbst definiert. Und jetzt könnte man ja sagen, jetzt sind hier die sozialen Netzwerke aufgetaucht, das sind neue soziale Netzwerke, das sind neue Orte in denen wir uns austauschen und trotzdem schaffen es, diese alten Stereotype und diese Erzählungen in diese neuen Netzwerke hinein. Warum?
6: Da sind zwei Dynamiken, die am Wirken sind. Erstens. Die alten Muster, die uns vertraut sind und die unser Gehirn am besten schafft, zu dechiffrieren, also zum Beispiel die Damsel in Distress, der Mann, der die Frau rettet, ähm, sind die Geschichten, die für uns am wirksamsten sind. Und deswegen übernehmen wir zum Teil diese Strukturen alter Geschichten auch in unsere Selbsterzählung, in die sozialen Netzwerke. Deswegen sind Erfolgs- und Heldenerzählungen, also wie ich es geschafft habe, so und so viel Kilo abzunehmen oder wie ich es geschafft habe, den besten Job meines Lebens zu bekommen oder mein beruflicher und sozialer Aufstieg. Erzählungen, die wir viel in sozialen Netzwerken finden, einfach weil sie gut funktionieren, einfach weil sie gut mit unserem narrativen Gehirn verfangen. Hinzu kommt, auch algorithmisch werden nach wie vor Geschlechterstereotype belohnt. Das bedeutet, wir bekommen häufiger geschlechtstypisch konnotierte oder stereotypisch geschlechtlich konnotierte Handlungen zu sehen, als wenn eine Subversion erfolgt. Also wir sehen häufiger junge Frauen, die sich schminken, die kochen und analog dazu eben häufiger Männer, die männlich konnotierte Sachen machen, Sport, äh, handwerkliche Sachen, DIY, ich baue ein Haus aus Leben ganz alleine im Amazonas, äh, Extremsportarten und so weiter. Und da schlägt uns sozusagen die Technik ähm, oder stellt uns die Technik eine Falle, weil wir more of the same bekommen. Also wir werden wieder gespiegelt in alten Mustern und deswegen halten wir diese alten Muster für aktuell. Aber im Grunde genommen drehen wir uns ein bisschen algorithmisch im Kreis. Die Studie erwähnt ja auch den Fakt,
1: dass Männer sich viel häufiger sozial isoliert fühlen, einsam sind und ihre Emotionen nicht richtig ausdrücken können. Und mhm. das Ergebnis sind oft psychische Probleme, aber auch Frauenhass und politisch radikalere Ansichten. Und nun könnte man ja sagen, seid aktiv in sozialen Netzwerken, aber gerade da stoßen sie ja wieder auf Stereotype, dass sie dann
6: weiblich wirken würden. Wie kommen wir denn jetzt raus aus diesem Dilemma? Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, ein Mitteilungsangebot herstellen zu können und, vielleicht auch wichtig an der Stelle, nicht das Teilen von Gefühlen und das Teilen von Informationen nach wie vor zu stigmatisieren, sozial zu sanktionieren oder eben weiblich zu konnotieren. Und letzter Gedanke, wir müssen raus aus dem Denken, insgesamt, das gilt sowohl offline als auch online, dass man am Geschlecht scheitern kann. Man kann am Geschlecht so wenig scheitern, wie ich daran scheitere, brünett zu sein. Ich bin einfach brünett. Ich, kann, ich bin keine sehr gute Brünette. Ich bin nicht sehr schlechteren, brünett zu sein. Ich bin es einfach. Und das Befreien vom Denken, dass man sehr gut im Mann sein kann oder sehr schlecht im Frau sein kann oder sehr gut im Frau sein kann und sehr schlecht im Mann sein kann, wenn wir uns von diesem Gedanken befreien, dann kommen wir auch los von so Vorstellungen wie, nein, ich trinke keine Cola Light, weil das ist irgendwie feminin. Weil es gibt kein Scheitern am Geschlecht und deswegen kann man dann auch Cola Light trinken. Eine Studie hat gezeigt,
1: dass viele mit dem häufigen Posten auf Social Media etwas Feminines oder auch Unmännliches verbinden. Und warum das ein Problem ist, darüber haben wir mit Samira el wasil gesprochen. Wir danken für das Gespräch. Ja, Jenny, mich würde interessieren, welche Gedanke hat denn diese Studie, die wir gerade mit Samira besprochen haben, bei dir ausgelöst? Ja,
3: Irritationen, glaube ich, ähm, hauptsächlich. Weil diese Studie, die hat ja nicht nur gesagt, dass viele posten auf Social Media, das wird als feminin wahrgenommen. Sie haben es ja auch so ein bisschen begründet und einer dieser Gründe soll ja sein, dass das was mit Bedürftigkeit zu tun hat. Also das fühlt sich irgendwie, signalisiert irgendwie so neediness. Und das, das irritiert mich, glaube ich, dass Weiblichkeit immer noch mit Bedürftigkeit gleichgesetzt wird und damit auch irgendwie mit was Negativen. Und das überstrahlt ja total den Fakt, dass viel auf Social-Media-Posten auch ein Skill ist. Also das muss man ja erstmal mal können, dass man Leute, ähm, Leuten interessanten Inhalt gibt, die irgendwie bei der Stange hält, eine Community aufbaut und sich um die kümmert. Ja, ich finde erstaunlich,
1: ähm, auch wenn wir es äh, schon lange wissen, wie toxisch doch die sozialen Medien immer wieder und immer noch und wahrscheinlich auch weiterhin sind. Und dass es so ein bisschen Parallelwelten sind, weil ich äh, äh, kenne Wirklich viele Männer, also in der analogen Welt, die sehr interessiert daran sind, sich zu kümmern um Familie, um Kinder, um ihre Mitmenschen und die das überhaupt nicht als unmännlich empfinden, sondern als einen ganz normalen Bestandteil
3: ihres Lebens. Ja, Sharing is Caring, ne? hatte Jochen Dreier, unser Redakteur, bei der Vorbereitung reingeworfen und ja, fände es richtig schön, wenn wir es schaffen, dieses Caring, dieses sich kümmern, ein bisschen zu entgendern, dass es was Positives ist, was wir alle gerne machen.
2: Breitbandbesprechung
3: wenn es US-Unternehmen wie Facebook oder Amazon mit Kundinnen aus der Europäischen Union zu tun haben, dann gab es da ein wiederkehrendes Problem für sie. Und zwar, wie gehen sie mit den personenbezogenen Daten dieser Menschen um aus der Europäischen Union? Denn in der EU gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung, in den USA aber nicht. Das ist seit Jahren
1: ein Ärgernis in den transatlantischen Beziehungen. Und die EU und die USA versuchen auch immer wieder etwas daran zu ändern mit Gesetzen wie dem Safe Harbor Abkommen oder dem Privacy Shield. Die Grundaussage dieser Abkommen lautet,
3: auch in den USA sind die Daten der EuropäerInnen ausreichend geschützt. Aber DatenschutzaktivistInnen wie der österreichische Jurist Max Schrems sehen das anders. Sie sagen, die Datenschutzgrundverordnung, die die Daten der EuropäerInnen schützen soll, die wird in den USA faktisch außer Kraft gesetzt. Denn US S-Geheimdienste wie die NSA, die greifen auf diese Daten immer wieder zu. Max Schrems von der NGO Neub hat deshalb vor
1: dem Europäischen Gerichtshof geklagt und zweimal Recht bekommen. Das sogenannte Safe Harbor Abkommen wurde gekippt, das war 2015. Und das Privacy Shield Abkommen wurde auch gekippt, das war 2020. Nun hat die EU-Kommission einen neuen sogenannten
3: Angemessenheitsbeschluss erlassen. Und sie ahnen es, Max Schrems wird wieder klagen. Wir haben mit ihm gesprochen vor der Sendung und als als erstes wollten wir von ihm wissen, wie denn die Praxis der bisherigen Jahre aussieht. Was passiert mit unseren personenbezogenen Daten, wenn wir in US-amerikanischen Netzwerken unterwegs sind?
0: Ähm, bisher ist es so, dass die Unternehmen einfach auf, auf gut österreichisch drauf scheißen. Also es weiß jeder, dass es nicht ähm, legal ist, aber es wird halt einfach gemacht. Die Datenschutzbehörden setzen es praktisch nicht durch, dass diese Datentransfers weiter passieren und, und, und da gibt es praktisch keine Strafen. Und dementsprechend ist das aktuell so eine Situation, wo eigentlich alle damit gelernt haben, einfach einen illegalen Zustand zu tolerieren. Und bis auf den EuGH dürften da auch alle fröhlich dabei sein. Ja. Ähm, und das ist eigentlich unser Problem aktuell, dass wir höchstgerichtliche Rechtsprechung haben und die Kommission, aber auch die, die Datenschutzbehörden das nicht weiter sozusagen beeindruckt. Und da haben wir jetzt ein massives demokratiepolitisches und rechtsstaatliches Problem, wenn einfach Höchstgerichte ignoriert werden. Und das ist die aktuelle Praxis der letzten fast zehn Jahre.
1: Wie genau müssen wir uns das denn vorstellen? Inwiefern droht EU-BürgerInnen in den USA Überwachung? Das ist ja auch ein Thema, das Sie kritisiert haben. Gibt es da Fälle, die Ihnen immer wieder unterkommen?
0: Ja, das Spannende an der Geheimüberwachung ist, dass sie so geheim ist, dass die Leute selber nicht wissen und dementsprechend auch wenig Betroffene überhaupt eine Ahnung haben davon. Die großen Konzerne äh, machen so Statistiken und da weiß man, dass ähm, teilweise pro Halbjahr so um die 200.000 Accounts ähm, abgerufen werden. Das heißt auch dann sozusagen die jeweiligen Leute, die mit diesen Accounts kommuniziert haben. Also da kommen wir dann schon in, in Zahlen von Millionen von Leuten, die davon betroffen sind, weltweit. Ähm, da ist ein gewisser Grad, wo auch die USA sagen, dass das auch Europa betrifft. Die sagen dann auch, das ist sozusagen für unsere Sicherheit, weil sie sozusagen auch bei uns die Bürger ein bisschen überwachen und uns dann kundtun, falls sie was finden. Ähm, aber zum gewissen Grad geht es da auch einfach um Spionage. Also da geht es auch darum, andere Länder abzuhören, die Entscheidungsträger dort ähm, abzuhören etc. Ähm, und das ist auch in diesen amerikanischen Gesetzen eigentlich explizit so drinnen. Also da wird zwar öffentlich dann hauptsächlich auf Terrorismus das Licht, ge das Licht geworfen, aber gerade in der neuesten Executive Order aus den USA steht zum Beispiel auch drinnen, dass ähm, eben zwecks Klimaschutz oder zwecks Verbreitung von Krankheiten Massenüberwachung passieren darf. Also da geht es sehr, sehr weit und das amerikanische Gesetz sagt, es geht alles, was for the foreign conduct of the United States relevant ist. Also alles, was für die internationalen Beziehungen in der USA relevant sein könnte dürfte abgehört werden. Und das Spannende daran ist, dass das sogar nach dem amerikanischen Verständnis verfassungswidrig ist. Also wenn man das äh, zu amerikanischen Bürgern machen würde, dann wäre das genauso wie es in Europa ist, verfassungswidrig. Aber die Amerikaner sagen, naja, unsere Verfassungsrechte gelten nur für die eigenen Bürger und Ausländer haben halt solche Rechte nicht und damit geht's.
3: Ja, und wir haben es jetzt schon beschrieben. Es gab mehrere EuGH-Urteile gegen die bisher getroffenen Abkommen zwischen der EU-Kommission und den USA. Schrems 1 2015, Schrems 2 2020. Jetzt hatte die EU-Kommission erneut zwei Jahre Zeit, etwas Neues zu entwickeln. Das wurde Anfang der Woche vorgestellt. Was steht denn hinter dem sogenannten Angemessenheitsbeschluss?
0: Naja, prinzipiell ist es so, dass ähm, in Europa Datentransfer in Drittländer verboten ist. Also wenn wir jetzt in Europa da Großdatenschutz hätten und dann schicke ich die Daten einfach über eine Grenze und dann sind sie frei, würde man das ja alles wenig Sinn machen. Das heißt, die Grundregel seit 1995 ist, Daten dürfen nicht aus die EU verlassen, es sei denn, ich kann garantieren, dass in diesem Drittstaat ähm, die die Daten gleich geschützt werden wie in Europa. So, ähm, das gibt's, ist recht einfach bei einem Land wie die Schweiz, was ähnliches Datenschutzrecht hat, aber die USA haben ja überhaupt gar kein Datenschutzrecht ähm, und da hat die US-Regierung schon 2000 drauf gedrungen, dass sie trotzdem so eine Art Ausnahmeregelung brauchen. Und das spießt sich auch mit diesen Überwachungsgesetzen am Ende. Und in dem neuesten Angemessenheitsbeschluss steht eigentlich der gleiche Käse drinnen, der schon seit 2000 drinnen steht. Also das sind die sogenannten Safe Harbor Principles. Die wurden minimal kosmetisch verändert, aber im Prinzip ist das sehr, sehr altes Recht aus den 90ern, ja, Beginn 2000. Und zur Überwachung der USA steht halt weiterhin... Dass es diese Executive Orders gibt, die das irgendwie einschränken. Das, das ist schon ein Argument, nur das hat der EuGH im Prinzip ähm, 2014 schon verworfen, 2015 schon verworfen, weil diese Executive Order damals schon bestanden hat. Das heißt, ähm, im Prinzip hat man, ist es ein sehr großer sozusagen Scheinaufwand, der da betrieben wird. Es wird eigentlich mehr oder weniger der gleiche Text immer wieder in neue Gesetze gegossen und dann sagt man, ja, sehr neues Gesetz, also muss ja klappen.
3: Sie haben gerade gesagt, ähm, bei diesem neuen Abkommen geht es irgendwie um Wortglauberei. Da sind ähm, immer neue Vorschläge drin, die sich aber von denen davor kaum unterscheiden. Ähm, wie sehe denn jetzt ein Gesetz aus, zu dem Sie sagen würden, da gehe ich mit, jetzt hat äh, meine NGO Neub nichts mehr zu tun in Sachen ähm, transatlantischen Datenfluss?
0: Wir würden uns ja wünschen, dass wir damit nichts mehr zu tun haben, weil es ist wirklich eine sehr lehmende Geschichte, auch als Kläger sozusagen. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir langfristig, also ich sage es über 10, 20 Jahre, innerhalb der demokratischen Länder eine Art äh, Mindestregelung für, für Überwachung brauchen. Also es kann nicht sein, dass wir ein Internet haben, was global vernetzt ist, aber meine Grundrechte am Grundrechte an der jeweiligen Landesgrenze enden. Das heißt, wir brauchen sowas wie, es gibt dieses Schlagwort No-Spy-Agreement, wo man sagt, gut, es gibt Mindeststandards, ich brauche irgendeinen Verdacht gegenüber einer Person und ich brauche zum Beispiel einen Richter, der das dann absegnet. Das sind Dinge, die haben wir auf beiden Seiten des Atlantiks und eigentlich in jeder entwickelten Demokratie. Und das wäre interessant, uns das gegenseitig zu garantieren und dementsprechend dann wieder freien Datenfluss zu haben. Ich glaube, da müssen wir langfristig hin. Und das ist auch so ähnlich, wie die USA sie ja eigentlich jetzt von China verlangen. Also die USA sind ja auch sehr panisch, dass bei TikTok und Huawei jetzt die Chinesen in ihren Netzen herumspionieren könnten. Also die, das Problem ist, glaube ich, überall bekannt. Nur bisher ist der Druck zu gering, um zu lösen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt noch zwei, drei Pingpongs zum EuGH sehen, äh, bis irgendwann mal die, die, die Einsicht kommt, dass das jetzt nicht die Lösung sein kann, dass wir einfach den gleichen Text mit neuen Überschriften immer wieder und wieder verabschieden. Die realistische Möglichkeit, dass sich da was ändert, ist, dass die großen amerikanischen Unternehmen wirklich ähm, Probleme haben, ihre Produkte in Europa weiter zu verkaufen und auch die Datenschutzbehörden in Europa das ordentlich durchsetzen, dann wird wahrscheinlich aus wirtschaftlichem Interesse heraus auf einmal doch ein, doch ein Druck in den USA zu entstehen, auch Ausländern sozusagen Rechte zu geben, weil viele von den amerikanischen Unternehmen probieren, halt die Daten inzwischen einfach in Europa zu behalten. Da gibt es auch Issues, aber das könnte eine, eine Zwischenlösung sein. Langfristig wäre es natürlich intelligent und sinnvoll, dass wir ein globalisiertes, verbundenes Netzwerk haben, Zumindest innerhalb der demokratischen Länder. Aber da braucht man noch einiges hin.
1: Mit dem Angemessenheitsbeschluss können personenbezogene Daten ab sofort aus der EU in die USA fließen und sind angemessen geschützt, sagt die EU-Kommission. Max Schrems zweifelt daran und hat angekündigt,
3: wieder vor dem EuGH zu klagen. Wir danken ihm für das Gespräch. Erinnern Sie sich noch? MySpace, die Mutter aller sozialen Netzwerke, MySpace war die größte und wohl auch die erste Social-Media-Plattform der Welt. Heute ist sie fast in Vergessenheit geraten. Dabei hat MySpace Geschichte geschrieben. Vor 20 Jahren ging die Plattform an den Start und danach war nichts mehr wie vorher. Zum Beispiel bei der Musikindustrie. Für sie war MySpace eine Chance, aber auch eine Herausforderung. Und wenn ich als Musikerin auf der Plattform unterwegs war, der
1: konnte sich als User schon damals vieles äh, antun und vieles erproben, was uns heute ganz normal erscheint. Ein digitales Ich erschaffen, eine Community finden, Trollen oder Trollen ausgesetzt sein. Die Mechanismen des Plattformkapitalismus galten nämlich auch schon da. Unsere Autorin Laura Aha erinnert an MySpace und zwar aus musikalischer Perspektive. Hier kommt Teil 1
2: einer fünfteiligen Serie. MySpace war für mich persönlich das erste soziale Netzwerk, das es mir ermöglicht hat, Verbindungen auch außerhalb meines eigenen Bekanntenkreises aufzubauen und eben ganz neue Leute auch von ganz neuen Orten kennenzulernen. Mich konnte da Gleichgesinnte und vor allem auch neue Musik entdecken.
4: MySpace war halt so die Go-To-Plattform am Anfang für Bands. Das war irgendwie ganz neu und ich habe mich da schon immer für interessiert, wie kann man sich mit Fans connecten, wie kann man natürlich auch bekannter werden mit seiner Band.
2: Die Musik, glaube ich, hat MySpace nicht verändert, aber MySpace war so das erste Sign of Things to come.
5: Wir schreiben das Jahr 2003. Im Irak hat gerade der dritte Golfkrieg begonnen. In Deutschland ächzen die Menschen unter einer extremen Hitzewelle, dem sogenannten Jahrhundertsommer.
4: Dieser Sommer ist ein Rekordsommer. Hitzerekorde, Niedrigwasserrekorde. Es war schon wirklich ein Jahrhundertsommer.
5: Popkulturell ist es die große Zeit der Castingshows.
1: Music
2: is
5: Hinter den Kulissen der glitzernden Popindustrie sieht die Sache damals aber eher weniger traumhaft und glamourös aus.
2: Da war eine Mörderkrisenstimmung in der Major-Musikindustrie. 2003, 2004 und 2005 konntest du die blanke Panik in den Augen der Executives und Manager sehen.
5: Das ist Christoph Ellinghaus. Er ist Chef von CitySlang, einem der ältesten Indie-Labels Deutschlands. Und wenn er an die frühen Nullerjahre zurückdenkt, dann fallen ihm direkt drei Begriffe ein. Bittorrent, Pirate Bay und Napster. Das Internet wurde schneller und die CD-Brenner zogen in die Haushalte ein. Der selbstgebrannte Partymix war bald völlig normal. Die Musikindustrie wusste darauf erst mal nur eine Antwort.
2: Raubkopierer werden mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft. Sie wussten auch erstmal gar nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Und ich glaube, sie wissen es bis heute nicht. CD-Verkäufe brachen auch wirklich ein. Das war der erste fette Einbruch und die Leute rauften sich die Haare.
5: Metallica verklagen Napster damals sogar. Mit Erfolg. Das berühmteste File-Sharing-Portal muss 2001 abgeschaltet werden. Die Veränderungen, die mit dem Internet auf die Musikindustrie zurollen, lassen sich jedoch nicht mehr halten. Aus Industrieperspektive ist File-Sharing eine absolute Katastrophe. Für Musikfans dagegen fast zu schön, um wahr zu sein. Trotzdem darf man sich Napster nicht so nutzerInnenfreundlich vorstellen, wie das heute bei Streamingdiensten ist. Tracks vorhören geht damals nicht. Wenn man Pech hat, hat man 45 Minuten auf eine runtergepitchte Instrumentalversion von I'm like a bird gewartet. Na toll. Aber dann kommt
0: MySpace. MySpace was the best social media website, period, certainly for music fans.
5: Das ist Michael Tedder, Amerikaner und Journalist. Sein aktuelles Buch heißt Top 8. How Myspace changed music. Und wie vielleicht schon so ein bisschen durchgeklungen ist, Michael Tedder ist absoluter Myspace-Fan. Myspace,
0: -Fan. The why MySpace, was the best website,
2: MySpace war die beste Website, weil es dort allein all um musik ging. Darum, neue Freunde und die neue
0: Lieblingsband friend. zu finden.
5: Myspace nimmt vorweg, wie wir heute Musik entdecken. Einfach den Bandnamen in eine Suchleiste eintippen und loshören, das war vorher nicht möglich. Und, MySpace verbindet Fans untereinander. Christina Wenig, Musikjournalistin, erinnert sich.
2: Auf MySpace war eine gewisse Selbstdarstellung sehr wichtig. Also ich habe Stunden damit verbracht, darüber nachzudenken, welches Hintergrundbild ich für mein Profil benutze, wen ich in meinen Top-FreundInnen anzeige und welches coole Soundzitat ich dann in meine Bio packe und so. Und genauso hat man eben auch bei anderen Leuten darauf geachtet. Es war vielleicht ein bisschen wie Tinder für jugendliche Musikfans. Also man guckt so, ah, der oder die hat My Chemical Romance auf ihrem Profil cool. Dann sollten wir auf jeden Fall Freunde werden oder so.
5: Auch für MusikerInnen eröffnet Myspace ungeahnte Möglichkeiten. Sie können jetzt direkt mit ihren Fans in Kontakt treten. Vorbei an Musikzeitschriften oder Radiosendern. Die Do-Nots aus Ebenbüren sind besonders früh auf MySpace.
2: Ich bin Ingo, ich mache den
4: Gesang bei den Donuts. Und hier am Mikrofon ist der Alex, ich spiele Gitarre bei den Donuts.
2: Im Falle von MySpace war es dann so, alle fanden das natürlich total geil, dass du halt ein eigenes Profil erstellen könntest, um dort halt auch eigene Songs hochzuladen in so einem Player, sodass Leute halt auch deine Musik hören konnten. MySpace
5: war also quasi Spotify, Soundcloud, Tinder und Facebook in einem. Und das zu einer Zeit, als es im Internet noch Ideale gab und der Kapitalismus noch nicht alles unterwandert hatte. Aber wenn MySpace so toll war, gerade für MusikerInnen, warum ist das Netzwerk dann untergegangen? Welche Lektionen haben MusikerInnen und Plattformen mitgenommen? Und wie hat MySpace unseren Musikkonsum bis heute verändert?
2: Ja,
3: das sind Fragen, die in den weiteren Folgen unserer Serie über 20 Jahre MySpace behandelt werden. Sie finden alle fünf Folgen in der DLF Audiothek unter dem Suchbegriff MySpace. Das war's für heute mit Breitband. Am Mikrofon waren Jenny Gensmer und Vera Linz. Und wir sagen Dankeschön an unsere RedakteurInnen Jochen Dreier und Pia Behme und hören uns nächstes Mal. Und sagen Tschüss. Tschüss.